0: muito bem-vindos a mais um episódio do Badalando Podcast. Vocês sabem que toda segunda e quinta sempre histórias incríveis de pessoas que fazem e acontecem dentro e fora do nosso estado aqui de Sergipe. Lembrando também, se você não assinou ainda o nosso canal, antes de começar, meu amigo, para aí rapidinho, vá lá, se inscreva, aperte lá no sininho, você vai receber as notificações dos Próximos episódios, toda segunda e quinta é um episódio inédito Sempre histórias inspiradoras, empreendedorismo, entretenimento, música Muito conteúdo para que você primeiro conheça o que está que acontecendo E possa de fato aplicar na sua vida e fazer a diferença né Nesse conteúdo que a gente está desenvolvendo para vocês, beleza? Bom, temos dois convidados hoje Na verdade são até três, eles vão dizer isso direitinho porque mas são caras que estão aí na batalha há muito tempo. Juntando eles dois aí dá quase, meu amigo, 50 anos de experiência, isso mesmo. Quase 50 anos de experiência nos negócios que eles lidam hoje. Então, eles dão aqui para falar, além da história deles, mas de um novo negócio que eles estão lançando. E eu tenho o prazer de, de convidar aqui Ramon... E Chico Tatu, que é o Francisco Anísio, que já é a primeira curiosidade que a gente vai mandar. O nome de Chico Tatu, meu amigo, todo mundo conhece Chico Tatu, mas é Francisco Anísio, é quase o nosso Chico Anísio aqui de Sergipe. Sejam muito bem-vindos, meu velho. Obrigado, meu irmão. Amor, mano. Chico, Prazer meu todo velho. meu. Coisa satisfação. boa. Muito bom ter vocês aqui. Sei que é uma história aí incrível que vocês vão ter para contar pra gente aí. E o melhor de tudo, a gente vai deixar isso registrado. Na rede mundial de computadores, a uau, internet. Uau. E, e o cara, meu amigo, é do Japão, a Sergipe, o cara vai poder ter acesso à
1: história de vocês. Mas sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Nós aqui é agradecemos estar aqui, né? Trazendo essa informação né, para todos aqueles que estão nesse momento aí né, nos assistindo.
0: Coisa boa, Ramon.
2: É de uma honra imensurável estar perto de, rapaz,
0: dessa o cara, energia. O cara, fala sua. cara fala tudo. Rapaz. <risos> é de uma
2: honra fantástica estar perto de Chico, estar perto de você e assim são pessoas que me engrandecem, que faz com que eu busque sempre a, a minha melhor versão.
0: Meu velho, para a gente começar o papo, né? Que é muito é muito história, é, é é muita superação, é muito trabalho. Com qualidade prestado. É um público imenso que segue vocês. Vocês não têm clientes, vocês têm seguidores, isso né? É e eu queria começar primeiro com o Ramon. Ramon, você... A gente já falou nos bastidores, eu sempre falo isso com você às vezes quando eu lhe entrego, porque eu também sou seu cliente lá, lá, lá no Match Barbeiro. Cara, como foi... Você teve a ideia de, meu irmão, eu vou trazer o conceito de barbearia americana, pode falar assim?
2: Americana, né? Americana. O Essa conceito, barbearia inspirada na Califórnia.
0: Né? A gente trazer esse conceito para Aracaju, para Sergipe, que antigamente a gente cortava cabelo do lado da mãe da gente, né? É, isso mesmo. <risos>
2: na verdade, foi um divisor de águas o a minha primeira barbearia, que foi a Maestro. Barbearia, na qual eu era sócio. E... O homem sempre ficou acanhado no cantinho ali, o, aos salões, como o ticket da mulher é muito mais alto que do homem, o, um espaço no cantinho que sobrava era pro homem. E quando eu resolvi montar esse negócio, eu falei, não, o homem é merecedor de ser cuidado. O homem é merecedor de ter o espaço dele. E eles se sentiram pertencentes ao, ao ambiente e virou essa febre que virou hoje, que são as barbearias no Brasil todo, né na verdade.
0: É, mas aí você... A tava conversando, você já tem quanto tempo de, de experiência, já?
2: Olha, David, eu tenho uma história de vida muito bacana, porque com oito anos de idade eu já sabia o que eu queria ser. Cara, oito anos. Oito anos de idade. Meu tio me deu um pente, uma tesoura e falou você ele leva jeito pra barbeiro. Do nada, assim. Não foi do nada, é coisa de Deus, né, velho?
0: Mas seu tio já era barbeiro, então? Meu
2: tio já era barbeiro, ele morava em Salvador, eu morava em Feira de Santana. Com oito anos de idade ele me deu uma tesoura, me lembro como hoje, uma tesoura jaguar, uma tesoura muito boa e um pente, e aí eu comecei a cortar uns cabelinhos de qualquer jeito, porque ele não me deu mas... base, ele me deu a tesoura, né, velho?
0: Então, mas e aí como era pra você, com oito anos, convencer alguém deixar você cortar o cabelo? Era
2: outro guri, pai,
0: <risos>
2: só ia o gurizinho, então assim, aí foi onde eu fui adquirir minha habilidade de persuasão, e, e com isso aí eu faz, faz muito parte da minha história esse lance de ter começado cedo, com 12 anos eu saí de Feira de Santana quando surgiu a primeira oportunidade de sair de Feira de Santana para Salvador a casa desse meu tio e aí eu fui tomar conta de uma barraca de coco que ele tinha de vender água de coco eu tomava conta durante o dia e estudava à noite ele era casado com uma dona, com a senhora é, que eu considero ela como minha tia alguns meses depois eles dois se separaram e essa senhora virou para mim e falou assim Amor você só sai daqui se você quiser. E como eu tinha um sonho de ser barbeiro, ela é, trabalhava no melhor salão do Norte e Nordeste, ele na melhor barbearia. Então, assim, meu lugar é aqui, eu não vou voltar para feira. Eu tenho que ficar aqui.
0: E nessa época já, ele já tinha barbearia exclusiva mesmo, separada, aquele já, conceito já, já iniciando. Já
2: existia iniciando, na verdade... É o retorno. As barbearias agora é um retorno do que sempre houve desde a década Sim. de 50, de 60. Sempre tivemos barbearias, lugar de homem e de mulher. Isso foi extinto de acordo com aquele lance que eu falei do ticket da mulher ser muito mais alto. Entendi. Então, os empresários entenderam que não valia a pena ter barbearia, já que a mulher ocupava e uma mulher, você fazia 20 vezes o valor de um serviço de
0: homem. Mas a gente pode falar também que, tipo assim, a evolução do homem, né? Da, da preocupação dele com ele mesmo, de fato, foi um também propulsor sim, aí pra gente... Sim, sim, sim. nesse mercado gigante, né? Eu vou chegar
2: nisso aí. Então, com 15 anos de idade, eu já trabalhava no salão. Na época, era tudo misturado ainda, né? É. Trabalhava no salão e estudava à noite... E aí, não me senti seguro, fui fazer um curso de barbeiro, cabeleiro. Fiz esse curso lá na Bahia, com 15 anos de idade. Achei mais uma senhorinha que eu, meu tio, outro tio meu, pediu a ela uma oportunidade. Dona Nilda, deixa esse rapaz trabalhando aqui. E aí ela deixou, ela começou a me ensinar a fazer escova, cortar cabelo. Eu cortava cabelo de graça, eu atravessava a cidade para cortar é. cabelo de graça. É, ela. Eu só pedi o vale-transporte.
0: Porque o que você queria era aprender era só e só aprender, eu
2: queria desenvolver minha, meu, o meu sonho, que era aquilo ali, a, a barbearia. Meu mundo é esse é aí, barbearia. sempre me apoiando. Sempre me apoiando. E aí o que acontece? Essa senhora, três meses depois, ela me perguntou minha idade. Aí ela tomou um susto quando eu falei 15 anos. Aí ela falou: Meu Deus do céu, o <risos> que, que eu tô fazendo com a criança aqui dentro? Véio? Aí eu falei: É, dona Nilda, mas já tem três meses já. Não vale mais nada. Ela falou, olhou para mim e falou, Ramon, você vai me botar na justiça? Eu falei, de forma alguma, dona Nilda. E hoje é minha amiga, eu toda vez que eu vou a Salvador, quase todas as vezes eu vou visitar, e ela, da última visita que eu fiz, ela virou para mim e falou assim, eu queria que meu filho fosse você. Eu não queria que... Caramba. Pô, é massa, isso é gratificante, é... é... É maravilhoso você ter pessoa encontrar pessoas no seu no seu caminho um trajeto de vida que você vê que as pessoas fazem parte da sua história são são atrelados a, a, a ser quem vo, fazer quem você é hoje
0: e é aquele apoio lá no início que é o que faz toda a diferença para você não parar né não parar
2: com 17 anos de idade eu tava estava eu trabalhando já num eu Fui trabalhar, saí de Dona Nilda Passei um ano e pouco, fui trabalhar num salão em Feira de Santana? Não, isso em Salvador É, em eu Salvador já, já. É. Aí com 15 anos de idade eu aluguei Meu primeiro Coió, fui morar sozinho Já pagava minhas contas Meu aluguel, já, meu... já comecei a me virar Me desenrolar Com 16 eu saí desse salão de Dona Nilda Fui trabalhar num salão de alta Rotatividade, o cabelo, salvo engano Era 4 reais, mas o que eu queria Não era dinheiro, eu queria Aperfeiçoar minha técnica Porque eu sabia que eu, queria, eu tinha que trabalhar No barbershop, meu lugar não era ali Era no barbershop, eu já me sentia Parte do barbershop, então o barbershop Era um, o melhor salão E barbearia do estado Naquela época E aos 17 anos Veio a primeira oportunidade no barbershop Eu fui lá, essa minha tia né Que, que me criou, virou pra mim Falou assim, amor Acima do medo da coragem Você vai lá, você vai conversar com o Nival você vai pegar firme na mão dele, vai olhar nos olhos dele e vai dizer eu só preciso de uma oportunidade e assim foi feito e ele me deu essa chance eu trabalhei lá oito anos depois fui para outro salão chamado Jacquinini e Mas, até conhecer Aracaju
0: Ramon antes de a gente chegar em Aracaju fazer essa essa digamos assim essa linha direta aí Aracaju Salvador me diga uma coisa quando você começou a entrar no barbershop, né? Sim. Foi que você fez um curso, mas esse curso lhe deu esse conhecimento? De forma alguma. Como foi que você chegou, de fato, a, a entender esse mundo? Porque é totalmente diferente do que se ensina aí, eu acho, para o cabelo dele normal, vamos dizer Não. assim, né?
2: Eu fiz meu curso... Eu já cortava cabelo, essa minha tia, mulher do meu tio, já me ensinou a cortar cabelo. Me lembro como hoje, toda vez que eu estou... Tô... É, um momento de aflição, de agonia. Eu quando eu pego um cabelo, eu fecho os olhos do mesmo jeito que ela me ensinou. Eu divido, faço a, a ferradura de cavalo e começo a cortar pelo fundo. E aí eu faço uma retrospectiva. Oh, eu... Que é ferradura de cavalo? Para quem não mentioned? sabe, a ferradura de cavalo é uma divisão no cabelo que você faz separa o topo das laterais. E aí eu faço a ferradura e corto do mesmo jeito. Aí fecho os olhos, faço uma viagem lá atrás. Aí você relembra quanta coisa você já passou, quanto conteúdo você já tem, e aí me dá força pra eu recomeçar.
0: É, quando você abre o olho, o cabelo ah, tá pronto.
2: Não, não tá pronto, não, mas a primeira mexe eu corto de olho fechado. <risos>
0: <risos> e aí você veio para Aracaju. Como foi que você veio, velho, para Aracaju, bicho? Eu vim
2: para Aracaju no dia 2 de novembro de 2011. Um amigo meu me convidou é, pra conhecer Aracaju, que eu não conhecia. Aí eu Vim para Aracaju, rodei em algumas barbearias. Quando eu, vi, quando eu vi a necessidade de atendimento e de serviço, porque meu sonho era ir para a Europa, né? Estava tudo articulado para ir para a Europa. Eu queria Itália, queria <risos> França, Suíça. Eram os, era os polos, né? É, onde, onde tudo acontecia. É. E aí, quando eu conheci Aracaju, eu falei, meu Deus, eu vou para tão longe se eu posso... Ser o um mestre aqui. <risos> e aí... Conheci no dia 16 de novembro do mesmo mês. Eu já tava morando aqui. Pedi demissão lá. Tava morando aqui. E eu costumo dizer que eu... Eu nem cheguei arrastando a cachorrinha. que eu não tinha força não, cara. A cachorrinha que me puxava. Ela me puxava. E eu fui indo. Fui indo. Trabalhei em dois salões aqui. Depois fui trabalhar no terceiro salão. Onde eu me identifiquei muito. É, e gostei demais e aí comecei a atender minha vida de, costumo dizer que eu fui obrigado a ser empreendedor eu não sou um empreendedor porque sonhei em ter empresa eu fui obrigado eu queria trabalhar com duas cadeiras mais um assistente porque eu já via a necessidade dos cuidados eu já sentia a necessidade de você estar tá cuidando das pessoas e eu fazia, atendia muito mas tinha um ticket baixo nesse salão que eu trabalhava que o valor era mais em conta e aí eu chamei o dono da barbearia conversei com ele, expliquei como seria o projeto aí vamos botar duas cadeiras aqui eu quero trabalhar com duas cadeiras ele isso em março de 2014 ele topou a ideia
0: mas ele, ele não achou, ele quer, quer duas que é Essas... uma cadeira, o povo não sabe é eu bom você falar mano. Uma cadeira de barbeira, ela não é uma cadeira de casa, né? É, é uma cadeira
2: um pouco mais cara, né? A gente tem cadeira lá no Vidan que dá mais de 15 conto a cadeira.
0: 15 mil é, reais 15 cadeira. mil reais.
2: Então, assim... E você aí, não mas assistiu essas... não, padrão
0: quando você fez o pedido? Não, mas essa
2: eu já tinha faturamento já, já era o 01 um da, da
0: empresa já. E aí, antes de a gente... Só uma pausa, o que é importante também falar. Quando você vem de Salvador para Aracaju,
2: hum.
0: o público... Você sentiu alguma dificuldade entre o público de Salvador, Paracaju? Para o que foi que você identificou e que você de fato entendeu, cara? Se eu for por esse caminho, de fato eu vou ter bastante público aqui.
2: É, na verdade é o seguinte, lá o barbershop era o salão premium da Bahia. Era barbearia premium da Bahia. E eu vim para trabalhar no salão intermediário, então eu fiz ressignifiquei minha cabeça que eu não podia demorar tanto como eu demorava no barbershop eu tinha que entregar o mesmo produto com a mesma qualidade eu tinha que entregar também agilidade e comprometimento coisa que eu, por fato de estar em Salvador, eu não conseguia porque lá a gente fica muito desfocado é festa o ano todo é isso e é aquilo, eu falei não, na Aracaju vai ser um recomeço para mim e assim foi feito, e aí eu juntei tudo e aí virou, virou uma febre, né? Porque o pessoal daqui é muito carente É muito carente e muito fechado Entendi Pra conseguir a confiança de um de Pano Demora, mas quando você consegue também Eles gostam de você de graça
0: E aí como foi? Aí até você chegar a ser o 01 Como foi a receptividade dos outros barbeiros? Porque tipo, já tinha uma galera lá, né? Já tinha Você já chegou Você era o, digamos, o iniciante do iniciante E depois de quanto tempo você virou o primeiro lugar?
2: Eu costumo dizer o seguinte... Que a gente chegou... Eu cheguei... Para eu ser o 01... Me custou dois anos... Mas foi dois anos de muita entrega... A gente passou... Eu passei... Eu chegava... Meu horário era 11 horas da manhã... Eu chegava por volta de 8h30... Da manhã... Trabalhava até 10 da noite... Eu fui chamado duas vezes a atenção... Pelo dono do salão... Por justamente... Ultrapassar o horário... E acabava que as meninas... Tinha que pagar hora extra... Então assim... Eu sempre trabalhei, cheguei mais cedo, saí mais tarde. Eu tinha uma média, para você ter ideia, hoje a gente é em torno de 30 minutos cada cabelo que a gente se dedica ao cliente ali. Eu tinha uma média de 32 atendimentos dia. Caramba. Média. Eu não tô falando de um dia esporádico, eu tô falando de média. 32 atendimentos dia. No dia que eu fazia... Abaixo, muito abaixo disso, eu saía revoltado. Era a cobrança comigo.
0: Claro, era não o objetivo era, que você era, tinha, né, velho? É,
2: eu que botava de minha cabeça assim, hoje eu vou fazer 35 para sobrar 3 para amanhã. <risos> <risos> aí no dia que eu não consegui, eu saía revoltado. E aí, mas mesmo assim, dia seguinte, estava lá cedo e batendo minha tesoura, cuidando das pessoas, atendendo. É, os clientes chegavam lá, clientes, os colegas. Eu acho que a gente, acho não, a gente se conheceu assim, você Sim, indo cortar com certeza, cabelo com um colega, com e eu lhe recepcionando, oferecendo café, água, caputina, todo mundo, que é o meu jeito, é acolhedor, é assim.
0: E aí, como foi que você teve a coragem, que você era o primeiro lugar, era o primeiro faturamento, né, do, do, dos barbeiros que tinha lá no salão, e como tomar essa decisão, disse, meu amigo, eu quero agora ter as minhas asas.
2: Vamos lá, eu... Eu tinha pedido a, ao dono do salão duas cadeiras. Eu já tinha visto esse modelo no Rio. Eu passei uma temporada no Rio, em São Paulo. Eu tinha visto esse modelo no Rio. Eu tinha como inspiração um cara que é fantástico. O Vá, ele... Morris, ele atendia com cinco cadeiras e quatro auxiliares. Caramba. Barbeiro com cinco cadeiras. Ele saía atendendo, as meninas ia lavava, secava o cabelo, finalizava E assim... Eu falei, por que, que eu não posso ter duas? Ele é, tem já... cinco, né? É, ele tem cinco, por que, que eu não posso ter duas? Em março, eu pedi a, ao dono da empresa, conversei com ele, expliquei a ele, meu faturamento é tanto. Caso você vai dividir isso aí, caso eu não cubra o valor da prestação, eu pago, eu me responsabilizo a pagar. A funcionária que vai trabalhar, a colaboradora, vai ser minha, mas eu me responsabilizo a pagar caso eu não ultrapasse o valor da prestação. Durante, bate aí oito vezes, dez meses, para é. ficar confortável. E aí ele pensou, pensou, quando foi setembro, que eu já tinha um cronograma na cabeça, que eu tinha que ter a cadeira em setembro, treinar outubro, novembro, porque dezembro é o auge da gente. E a menina tinha que estar pronta em 30 dias para poder me auxiliar nesses esses 60 dias Reta final do, final do, do ano. É acredito
0: né? que você mesmo que treinou pra eu, fazer eu que jeito você ia ser. Precisado. Eu que ia treinar.
2: Eu queria treinar do jeito que eu queria. Porque eu queria um atendimento personalizado. Ou seja, eu ia ser uma empresa dentro da empresa do cara. Sim. E ele virou para mim e disse não. Quando ele disse não, aquilo para muita gente seria um frustrante. Ah, eu tô ganhando bem. Realmente eu ganhava bem. eu, para você ter ideia, eu ganhava mais do que 90% dos cabeleireiros femininos dele. Era. Eu ganhava legal. Trabalhava muito, me entregava muito, mas ganhava muito bem pra época, né? e Mas não era questão, não era dinheiro. A questão era a realização de um projeto pessoal, era a realização Sim. de um sonho, Aquilo era um legado. Aquilo ficou era um... pequeno pra você. Ficou, né? ficou. E aí eu comentei comecei a fazer o esboço de uma barbearia que eu já tinha visto em São Paulo, uma barbearia, a primeira barbearia de São Paulo. E nesse esboço... Eu chamei três colegas e falei: olha, a gente vai fazer, montar uma cooperativa aqui. Nós vamos botar oito cadeiras. Dessas oito cadeiras, quatro vai trabalhar pra gente e quatro vai ser nossa. A gente vai ter nosso salário limpo e aqueles quatro ali, com a comissão daqueles quatro, a gente vai pagar a estrutura. Aí vem quantos toparam?
0: Os oito. Ninguém. Só um. Ninguém? Ninguém. Caramba, Só um
2: velho. que depois, com vergonha dos outros, me chamou e falou assim: Ramon, eu topo.
0: Mas você não tem fixezinho, né?
2: Mas, esse negócio será que dá certo? Eu falei, rapaz, dá, pô. Você não acredita não. Eu tava tão confiante que ia dar certo. Eu tinha tanta que convicção micha. de que ia dar certo. Eu falei, vamos. Aí ele falou, mas eu não tenho um real. Eu falei, não se preocupe não, que eu te ensinar a juntar. A gente vai juntar dinheiro agora. Aí eu comecei, né? Como eu tinha muito cliente, eu comecei a transferir meus clientes pra ele. Hein? E falei com ele, olha. Se você ganha dois mil, você vai faturar agora três e meio. Você vai viver com um e mail e aguardar guardar dois. A gente vai passar um ano assim. Beleza? Beleza. No final dá esse valor aqui que a gente vai ter a entrada para montar o negócio. Aí montamos CNPJ e ele. Quando foi no final... E aí, Nego, Vamos começar? Você aí ele virou tá. para mim e falou bem assim... amor não tem um real. Falei, rapaz, mas não lhe ensinei juntar dinheiro. Você vai trabalhar mais, você vai produzir mais vai segurar a sua onda e vai guardar dinheiro pra você poder montar seu negócio, pra gente montar junto. Mas já tinha CNPJ, tinha tudo pronto. Aí eu cheguei e falei, é, eu já tô, eu tô aqui. Que é um peito pra quem tá cagado, meu amigo? Não é nada não, velho. <risos> Vamos pra dentro. Exatamente. Vendi isso. o carro que eu tinha e montei a, a primeira barbearia com o dinheiro de um Celta, velho.
0: Caramba. Tá vendo aí a galera visdenha do Celta. Aí é... O Celta levou você a ter é... a barbearia, que é a realização do seu sonho. Ah, você realizou o meu... sonho com o Celta. Meu ah. Celtinha prata, o <risos> Celtinha parecia até
2: uma sardinha, <risos> tudo arrumado. E aí a gente começou a montar essa barbearia, montamos, virou uma febre. Chegou uma hora que eu precisava crescer. Aquela questão pessoal, né? Aquela coisa do pessoal. Eu precisava crescer, eu almejava o crescimento e mesmo assim meu sócio não conseguia é, me acompanhar e aí eu tive que deixar para ele para você ter ideia, a barbearia lá valia uns 450 mil eu vendia ele por 20 mil só para eu ter a
0: leveza de você fazer, de fazer você tudo de
2: novo e assim foi feito e aí, aí eu montei o mestre barbeiro nasce o mestre barbeiro e ai, o recomeçar é tão bom porque você já sabe né, por onde trilhar aqueles caminhos. É, é bom porque mais.
0: toda essa sua trajetória ela é regada de muito aprendizado e o aprendizado mais real que existe, que é a tentativa e erro. É. Né? E porque, tipo você... assim, eu acredito que nesse período, obviamente, você deve ter errado algumas coisas para aprender. Mas... Até principalmente que você sai de uma realidade de público de Salvador pra uma realidade de de Aracaju que você falou, e já dá dificuldade, seja pra gente, seja de pano é um pouco mais reservado mesmo, né, então, mas aí também, quando se ganha a confiança, você tem aí laços muito mais fortes. É, muito né?
2: mais fortes do que o, o próprio baiano. O baiano, você costuma chegar em Salvador e ele, você vai trabalhar em Salvador, o cara realmente chama pra comer um feijão, pô, no domingo. Você chegou na sexta, e aí, vamos comer um feijão lá em casa, no domingo? Já aqui, não, aqui requer tempo, mas depois que você tem credibilidade com o Sérgio Pano,
0: é demais. Né? E aí no, no Mestre Barbeiro, sem dúvida nenhuma, e, e, não, é, e não é porque eu também sou, sou cliente de vocês, mas é acho que é a maior barbearia aqui do, do Estado, eu acho, em número de, de cadeiras, de, de público, estrutura de estrutura. E aí começa agora a gente fazer essa interseção aí desse brabo aí que também tá do seu lado, <risos> que eu vi você contando a história, eu, tenho, eu não, acredito que na cabeça dele já foi martelando a similaridade de muita coisa, né? Com certeza. Que vocês devem ter, devem ter já conversado sobre essas passagens, porque o negócio de vocês acaba sendo muito parecido nas situações, porque vocês promovem o, a satisfação e o bem-estar das pessoas, Sim. Né? eu acho que o negócio não é, não é sobre cortar cabelo, não é sobre fazer tatuagem, eu acho que é o bem-estar das pessoas e proporcionar aquele atendimento, aquela experiência que ele só vai ter com vocês. Com certeza. Né? Não, é, não é em qualquer lugar que o cara acha. E aí, nós temos lá o México uma gama de serviços, e aí eu queria entender, já antes de a gente já entrar na, na história do nosso, do nosso Chico, como foi essa intercessão de você chegar no, 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 no Chico aí? Como... Porque hoje você pode ir lá no, no Mestre Barbeiro, além de você cortar o cabelo, tomar uma cerveja, ouvir um rock and roll, você pode fazer tatuagem lá também, né?
2: Ouvir rock'n'roll, não. É o lugar que mais toca rock and roll no estado de Sergipe, é o Mestre Barbeiro. Isso rock! <risos> Aí conta, Na verdade, né? aí Chico, a gente já tinha um fleste, já, já existia um fleste entre a Chico Porque muitos clientes e amigos chegavam para mim e diziam assim Ramon, você parece demais com Chico Eu não sei o que é, mas você parece Mas eu não conhecia a Chico, eu não, não sabia quem era Chico Até porque eu não tenho tatuagem, né? Então assim, o pessoal chegava pra mim, não foi um, não foi dois Foram inúmeros clientes Se eu for pontuar, tem mais de dez clientes que chegaram com a mesma conversa de pessoas que eram reservadas, mas com Chico se abria, aflorava. E a mesma coisa era comigo. E a gente não sabia. Eu não sabia o que era, porque eu não conhecia. A gente é padre, cara. <risos>
1: e não sabe porque o confessionário é, né, é grande. Porque o, o confessionário é grande, né? E eu concordo com isso que ele está falando aí agora.
2: Então, assim, aí quando foi um belo dia, chega um negão lá na barbearia, né? Eu não sabia quem era, né? Aí um barbeiro me chamou e falou Ramon, Chico tá tua aí. Eu falei, é mesmo, velho. Aí eu fui lá, recepcionei, como já é de costume, mas eu tava muito ocupado, não tive como recepcionar ele logo na chegada, né? E aí eu fui lá, recepcionei, ô irmão, tudo bem, tudo bem. Aí ele ficou na barbearia, foi um dos últimos clientes, ficou na barbearia, e aí ele me recordou há pouco tempo como foi que a gente, no primeiro dia que a gente, que a gente se conectou logo, né? E aí, logo em seguida, a gente sentou, começou a bater um papo, começando a conversar, e ele tava passando um momento meio, meio turbulento, assim como eu. Foi uma fase que tinha saído sete profissionais de uma vez só, numa barbearia de 14. Saí sete, você sente um pouco, né? Você Sim. sente muito. E desses sete, cinco, era... cinco tava entre os top Então, assim, eu senti, tanto no faturamento como a coisa, coisa da na consideração que você tem com as pessoas, e, assim, como foi uma coisa sem planejamento, como foi um ato sem planejamento, eu fiquei para você ter ideia. É, eu fiquei sabendo que esse pessoal ia sair no sábado, sendo que eles saíram na segunda. Eu descobri que eles iam sair. Eles não iam nem me não iam nem saber. Ia chegar lá segunda-feira sem ter mão de obra para repor, nada, e sete a menos. Cara. É. É isso. isso acontece comigo, acontece com o Chico. A gente que trabalha com, com esse segmento, a gente sofre muito com isso, né, Chico? Com
1: certeza, isso aí
0: é... E aí a gente dando uma pausa, já entrando no nosso Francisco Anísio. Engraçado, a gente conhece às vezes as pessoas pelo nome, então, Chico Tatu, tá Chico Tatu, tá né? É, eu, eu tenho essa dificuldade com Bareto então, Bareta. Bareto Bareta, é o nome do cara, velho. Antôniel. Antôniel. E vou dizer mais, viu? Ele gravou percussão num disco com Você acredita nisso? Mesmo, cara? diga isso. fiquei surpreso. Isso agora. Agora eu vi é. no Essa podcast informação. do meu amigo Ramon Coxinha. Diga aí. Que interessante, eu não sabia. Pois é, e assim, e, e esses papos são interessantes pra gente entender, né? Porque por exemplo, a gente falou aqui da história rapidamente do Ramon, 23 anos de experiência, com 8 anos estava decidido, e agora chegamos a conhecer a sua história, Chico. Como foi que a tatuagem entrou na sua vida? Como foi que você é, de fato, entendeu que isso era de fato o um negócio da sua vida, cara?
1: Então, na verdade, na verdade, né? Não foi eu que escolhi a tatuagem. Eu costumo dizer que a tatuagem me escolheu. né porque ela me escolheu? É porque eu já desenhava, já tinha contato com desenho, até porque é, as condições financeiras minhas eram muito precárias, né? Eram oito irmãos, né? e dentro desse processo não, a gente não tinha dinheiro para comprar um brinquedo né? não tinha bonecos e aí eu ficava assistindo Raiment, Giraia, Jaspion, né? Isso e aqui, de... era Caju. E aqui era Nakajú. Aqui é Aracaju, no bairro Santos Dumont, né? A minha vida toda foi no bairro Santos Dumont, a periferia. E daí eu começava a olhar os desenhos, né? a assistir. Quando terminava eu ia fazendo papel os desenhos para recortar, para ficar de boneco para mim, né, para o meu irmão, entendeu? Ficava desenhando sempre e eu comecei a criar uma intimidade com, com a arte. Daí, então, isso foi seguindo, foi seguindo. E como eu falei para vocês aqui que eu passei por muitas dificuldades, comecei a trabalhar com 11 anos. Eu trabalhava em oficina de pintura, Sim. né? Eu ajudava no tempo, acho que eu ganhava, era cento, era R$1,50 por semana, por semana, R$1,50 por semana na oficina. Né, ajudando lá, um rapaz chamado até Marrom, até tá vivo até hoje. É, Quando é eu, a gente assim. se encontra, é uma alegria, porque ele via eu trabalhando, os outros meninos jogando bola, mas eu tava ali na oficina para ajudar já em casa, né? Chegava em casa, mãe, toma aqui né um real, ficava com 50 centavos, pra que era o dinheiro para tomar a tubaína, né? tubaína <risos> e, <risos> e <risos> o bolachão, né? E assim, o tempo foi passando, e sempre eu gostei de trabalhar, peguei o gosto. Era criança que andava né no, no, nessa questão de Saber que tem responsabilidade dentro de casa, que você tinha que ajudar. Então, eu fui essa essa pessoa logo desde cedo. E daí, como eu rodava muito pelo bairro, rodando para um lado, pipa, soltando pipa. Aí eu subi no morro lá, que hoje é chamado de morro até da reação. Sim. É. É, tinha um cara lá que era Laércio, né? A gente tomou até hoje. Você vai chamar chamado Laércio Cabeção, né? Laércio, desculpa aí, você tá falando do seu apelido, tá, cara? <risos> ele até guardou pro coração é, já, ele tá, tá acostumado. Mas, pô, esse Laércio, ele foi fundamental, assim, porque ele tava tatuando uns caras lá, perto do, do alfanato, lá, eu cheguei. Aí, ele pô, eu digo, ah, pô, eu quero ver como é isso, eu quero aprender como é isso, né? Isso aqui dá dinheiro. Aí eu cheguei em casa, mãe, eu vi um cara fazendo tatuagem. Ela, que coisa de tatuagem, menino? Seu pai vai aceitar nada? Eu digo, mãe, mas dá pra ganhar um dinheirinho pra ajudar a gente em casa, tal... <risos> Ela, eu vou falar com seu pai para ver. Só que você já tem encomendado a máquina. <risos> a Olaeste foi uma máquina caseira. Né? Eu já tava já com o meu kit e já... Já né, no esquema, já né? Já no esquema. Era uma bolsinha com um vaso de álcool, é, uma, uma colherzinha para botar a tinta, a tinta chamada nanquim, que era uma tinta de, de tecido, né eu, na verdade, tecido não, de colocar pra fa pintura, né? Sim. De caneta para fazer desenhos, né? Então, a nanquim, que era uma tinta imprópria para estar na pele, mas que era utilizada, Sim. certo? E daí, então, é, minha mãe chegou e disse, não, vá agora tem um detalhe, você para conversar com você, né? Ó, faça nas pessoas, só não faça em você. <risos> é o um exemplo aí. aí. Né? E aí eu cheguei e, tá, mas eu segurei ainda um bom tempo, sem ter tanto é também você era novo, né? É, justamente, ainda eu segurei um bom <risos> tempo mesmo, né de menor, e aí eu fiquei conhecido no bairro como era, os caras me chamavam de pivetão, porque... Realmente, quem fazia as tatuagens era a galera mais banda voou mesmo. Sim. Era a galera mais pesada. E aí minha mãe às vezes se assustava, porque eu comecei a ficar conhecido só pela galera bem marginal mesmo, cara. Sim. Entendeu? Era o público mais que fazia tatuagem. Comigo. Mas aí, é. só pra gente
0: entender essa, esse, essa formação, o aflorada tatuagem você. Quando o seu, o seu o brother lá no Mock. O Laércio. O Laércio. O Laércio. Laércio Cabeção, ah, né? ele, Cabe... ele que <risos> Desculpa aí, né? É. É. <risos> ele que lhe ensinou, né? Isso daí, né? E, e como foi você aprender? Porque, veja, você já desenhava, tá. né? No papel, recortava, <risos> fazia seus bonecos. Você foi trabalhar com pintura. Então, Sim. querendo ou não, né? A, a coloração tava ali, né? Perto de você. E aí você vai pra tatuagem que, velho duvido muito que desenhar no papel seja a mesma coisa de colocar é, na pele, é, é né? muito
1: diferente é tanto que muitas pessoas às vezes ah eu sei desenhar e você é um bom tatuador rapaz nem sempre eu já vi muitos caras muito bons até artistas de pintar quadros incríveis ir para tatuagem e se dá mal né não conseguir como também eu já vi pessoas que não sabem desenhar porém foram para tatuagem e Isso. se tornaram Pessoas, assim, de fazer grandes trabalhos no corpo de uma pessoa.
0: E como foi sua primeira tatuagem? Então,
1: minha primeira tatuagem também, o cara tá vivo ainda, né? Tá. Tá vivo, né? <risos> Muitas delas ele não, não tem... existem mais, né? naval é, é, de... ele mora no, até no, no bairro Lamarão e até tatuador até hoje. Confiou em mim, na primeira tatu foi até engraçado, porque na hora que eu tava tatuando ele, cara, a extensão pegou fogo, deu um curto. <risos> viu <Veio> aquele fogo, <risos> se levanta ele correndo e eu também. <risos> a gente sai pelo beco assim, meu irmão, bora sair daqui, aquela fumaça. E fazer isso? isso
0: era na sua casa não? Foi
1: na, na garagem da casa da minha mãe, né? A gente morava, e eu tatuava no fundo do quintal também. Só que nesse dia eu digo, vamos fazer aqui na garagem, porque tava um tempo meio chuvoso. Certo. Aí a gente ficou debaixo assim, de uma cobertura que tinha, e aí foi ali que o fogo deu curto lá, deu e o a gente curto saiu correndo. É, Aí depois de... eu fui, não, vamos voltar novamente, embora. Aí fiz um tribalzinho nele, que era o tribal de ponta. Certo. Fez, ficou até bem maravilhosozinho para o tempo. Mas, que foi, era difícil, não tinha a A gente gente tá internet, falando de impressora, tempo isso, aí? isso foi em 96, né? 96. Quase 30 anos atrás. Foi em 96, isso foi em 96, Caramba. foi o ano que realmente eu peguei na máquina de tatuagem, foi em 96. E, e, depois, e depois, até máquina caseira, né? Campo, campo máquina caseira, fabricação com motor, né? De, de toca fita uma lapiseira, e a gente botava doura epóxi, marra com fita isolante, uma coisa muito, muito artesanal. Não tinha essa questão de variação de agulhas. Essas técnicas né, que temos hoje por conta da tecnologia.
0: E aí, como você se sentiu? Você fez a primeira lá, disse, cara, é isso aí? Ou você estranhou? Como é que não, foi já,
1: a, quando eu fiz a primeira, assim, logo de cara, assim, eu disse, nossa, que negócio massa. Né? Que, que, que parada que me dá prazer. Né? Só que até então, eu não sabia que, que a tatuagem ia ter essa dimensão. Né? Mas por conta disso também, é, tinha mãe de amigos meus que não queria que os amigos andassem comigo, porque para mim não riscar o cara né? todo. Rapaz, não <risos> ele não, senão ele vai, vai chegar aqui todo pintado. Né? Então, é, esse encontro com a tatuagem ele foi marcante para mim. Né? E daí para frente eu consegui. Só eu vim ter a visão da coisa né? em 2006. Foi daí que eu disse assim, eu, eu vou realmente ser tatuador.
0: Mas aí, quando você toma essa decisão, é, obviamente você já começou a ser remunerado pelo que você estava fazendo as tatuagens. Porque no início, eu acho
1: que você fazia para aprender mesmo na galera, né? Na, na verdade, como no início, na verdade, como eu falei para você, a tatuagem ela não tinha essa dimensão que tem hoje. Então, a tatuagem era R$3,00, reais, reais. Quando eu fazia uma tatuagem de R$15,00, eu ficava na maior alegria do mundo. E aí, como eu... Lá na periferia, era muita troca. A gente chamava de brechó. É. É, na gira da malandragem E hoje em dia o pessoal <risos> chama
2: de permuta, né? hoje em dia
1: Lá era brechó. Os brechó aí eu vim trocar por bermuda. É, antigamente você ia... É boné, bancho, você tinha quantos bonés, Você ia me ver com corrente, você é me ver com vários bonés né, da galera. Que, <risos> Vamos fazer um jogo, eu digo, bora. Aí trocava, aí, trocava em videocassete. Não estava tendo videocassete, eu troquei uma tatuagem já. Caramba, que massa. Aí depois veio o como é o DVD, o DVD, DVD. Né? já troquei por DVD, bicicleta tinha lá também, que eu trocava por bicicleta. Então era escamba ali, né? Eu ficava naquela troca. Você Entendeu? fazia, tinha essas coisas, é, e sempre na sua casa. E sempre ali. E paralelo a isso, mas não era uma coisa assim, ah, tô vivendo disso, eu abri um estúdio. Não, era um cara que chegava, às vezes eu ficava um mês sem fazer uma tatuagem, aí vinha outro, fazia. E, e paralelo a isso, eu é, entregava jornal, né, ali no, na região do centro da cidade. Eu tinha um ponto de jornal ali na Barão de Maruim, com o Rui Itabaiana. Eu sempre eu me acordava às duas da manhã para poder fazer a distribuição dos jornais. Então, assim, era muita ralação né, para poder né, conseguir chegar justamente até aqui. Muito trabalho, muita dedicação. E aí o tempo foi passando e fui procurar emprego em vários locais, né? Consegui até trabalhar durante só quatro meses de carteira assinada, né? fui demitido logo de cara, <risos> né? e aí eu vi, o, o, entendi, hoje eu entendi o, o, o propósito de tudo, né? o porquê, justamente, talvez se eu tivesse lá eu teria me acomodado, eu teria estagnado, né? talvez eu não, dar, não, não daria continuidade, a esse processo, né? Que o universo separou para mim, certo? E fui atrás de trabalhos em construção civil, saí distribuindo mais de 30 currículos é, em Aracaju. E aí eu parei um momento assim, numa determinada ocasião, e falei: Meu Deus, eu estou desesperado queria organizar minha vida, eu queria ter um trabalho digno, eu queria casar, eu queria mudar de vida, né? De olhar para os meus amigos e ver um comprando uma motinha, se organizando. Você vê que eu estava tão mal que até para ter uma bicicleta eu não tinha dinheiro.
2: E como Deus age, como Deus é maravilhoso, né? O velho? tempo todo, porque ele, foi a mão dele é, Ele não deixou você ficar empregado e você não sabe por como várias pessoas são usadas como instrumento na vida da gente. Eu tive uma gerente chamada Luísa. Dona Luísa, muito obrigado. Eu estava trabalhando há sete anos, num lugar que eu sempre sonhei trabalhar, que era o barbershop. E quando foi um belo dia, ela me demitiu. Porque dos 26 barbeiros que tinha no barbershop, eu era o último. O pior faturamento. Não tinha compromisso nenhum. Jovem, garotão, com 17 anos. Pra mim foi tudo assim entre aspas. Rápido, não foi, tão... né? foi rápido, não foi fácil, mas foi rápido demais. Eu, com 17 anos, eu já tinha comprado um terreno, tava construindo uma casa, você com 17 anos, é. já, tinha, já tinha um escortezinho que arrancava capacete de formiga com sonzão de mala, aquela coisa toda. Então, foi tudo muito rápido. Eu acabei que não dei valor e aí ela me trouxe a realidade. Ela me demitiu. Eu passei assim, me lembro como hoje, foi uma hora da tarde que ela me chamou e me demitiu, eu passei até seis horas na frente do salão sem saber o que fazer, sem saber para onde ir Porque era meu sonho ali trabalhar ali, né, naquele barbershop então quando ela me demitiu, hoje eu descobri o porquê e hoje eu agradeço a ela dona Luísa, muito obrigado por ter me dado aquela demissão a senhora foi uma peça importantíssima em minha vida na formação do ser humano que eu sou hoje na formação do profissional, do ser humano em todos os aspectos eu procuro sempre estar tá no topo hoje
1: que maravilha! E aí aquela velha frase, né? Que é, eu aprendi, né? Com uma pessoa bem sábia, ela falou para mim: olha, Chico, Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. E hoje eu entendo, né? Como você deve entender também todo o processo que a vida nos nos favoreceu, as dificuldades dias com fome, sem ter comida em casa, luz cortada há mais de três, quatro anos, água cortada. Né? E você olha para todo esse cenário né? e, quando você olha para ele, é, é desesperador. Né? Você vê um jovem né, onde as pessoas riam da sua cara porque a luz da sua casa está cortada, o pessoal dizia que eu morava na caverna porque a casa era escura, pedia uma gambiarra do vizinho... Então, às vezes as pessoas olham Chico hoje aí uhum. vê Ramon hoje, né? Às vezes até para os jovens que querem iniciar na carreira hoje, cara, tudo certeza. teve um processo, né? E vou dizer uma coisa, é, mesmo eu tomando uma decisão de ser tatuador, tive que entender todo o processo, que tudo é no seu tempo, tudo é na sua hora, cada dia, cada mês, cada ano é um aprendizado, certo? Vai continuar sempre tendo as dificuldades, porque são elas que forjam homens valentes e vencedores, até hoje eu continuo enfrentando os desafios, é, é, situações. Graças a Deus, né, o espírito de, de miséria e de fracasso, né, ele foi derrotado, certo? Hoje o pensamento é só em sucesso, vitória. Né, e isso eu, eu aprendi também no decorrer dessa, dessa caminhada, né, que não foi fácil, mas conseguimos chegar até aqui, né? Como tem o um próprio texto que diz que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Então isso para mim é, é, é muito assim muito forte, né? Porque eu, eu, eu quando eu olho para o passado eu vi um cara sem esperança, aonde todos até a família até a família é a primeira a não acreditar, tias, tios, irmãos, né? Olham para você e vê o fracasso expresso. Você acaba sendo o reflexo do fracasso. Sim. Mas aí é como diz, né, que se você não acreditar em si mesmo, se você não olhar para dentro de você e não acreditar no potencial, eu comecei a juntar as peças. Pô, meu nome é Francisco Anísio. Minha mãe já colocou a homenagem a Chico Anísio. O cara era artista. E aí eu vim casando as coisas. Entendeu? Eu unindo. desenho unido. bem,
0: tô aqui. Vai unindo, vai unindo. Buscar. Eu digo, parei,
1: tem a mão aqui de alguém aqui sobre esse menino aqui, parei. Aí eu digo, parei não, não vou ceder, eu vou... E aí foi quando eu comecei. Quando eu me casei, pra você ter ideia, eu ganhava, sabe quanto com tatuagem? 600 reais. Já e era o me... seu primeiro estúdio, já? Já o primeiro, porque eu montei do lado da casa da minha mãe. Aí a pergunta é, como você montou? Olha, quando você, cap... quando você acredita em si mesmo, quando você determina vencer, o universo, ele lhe presenteia com coisas maravilhosas. Quando eu falo do universo, eu tô falando de Deus, né? Ele me presenteia. Eu tava desesperado e Deus disse, rapaz, você já tem tudo, como eu falei aqui no início. E eu digo, como é que eu tenho tudo se eu não tenho nada? Só que eu não entendi que o meu tudo é o ponto inicial, que é o zero, né, Mesmo Na física a gente aprende isso, né? A gente vai lá na, no primeiro ano, né? Tem né, o é. ponto inicial, a referência é o zero, né? E eu olhei assim a circunstância e disse, agora eu não tenho nada, mas eu tenho uma força. E aí apareceu um dinheiro eu nunca tinha esperado esse dinheiro, né? Um cara foi lá e disse, aparentar tá devendo a você, de uma situação que fez que sobrou, e eu, tá aqui, três mil reais. Eu digo, nossa, meu Deus, como é que esse dinheiro apareceu assim? Eu disse, parei, peguei os três mil. Só deu pra botar o telhado, fazer as paredes lateral e o piso. Ficou aquele oco, eu digo, mas eu vou começar aqui. E aí comecei. comprar você tem ideia, eu comprei três tintas. A amarela, a vermelha, a preta, desculpa, e a azul, né? E daí eu comecei a misturar, fazer as outras tonalidades, porque eu não tinha. Não tinha. Às vezes as pessoas pergunta, Chico, como é que você aprendeu tanta coisa de irmão? Eu tive que aprender a colorimetria de... na prática. Eu tive que fazer vários tons de marrom. Eu tive que aprender a fazer tudo só com aquilo que eu tinha. Então, um pouquinho que eu tinha, eu multipliquei. Aí eu fazia uma tatuagem de 30, de 20 reais, né? Ia economizando aquilo que eu acho que o Ramon falou do cara lá, a juntar, ter dinheiro, Sim. certo? Então, eu comecei a economizar ali, né? a investir, porque não tem crescimento se não tiver investimento, Sei. entendeu? Se você não investir, você não cresce, você não avança... E ali eu comecei. E sempre Chico Tatu? Já é sempre, Chico Tatu? Sempre, sempre, sempre foi porque, Chico.
0: Porque era o... o, o, o era o pivet não era o...
1: Me chamavam de pivetão, O pivetão. Né? pivetão. É, o pivetão. E aí depois realmente foi o é, Chico Tatu porque, já. Porque na verdade também eu andava de skate, a galera de skate já me chamava, porque todo Francisco é Chico, né? É. E aí a galera Chico, Chico era só Chico, normal. E quando foi entrou na parada da Tatu, né, quando fui correr um campeonato de skate, Aí até os caras é, rua errado. De né? vez ele falar Chico Tatu, falou Chicotato, Chicotato. <risos> Falaram assim, Chicotato. Aí depois ah, mas Chico Tatu, aí começou esse negócio do Chico, não foi eu que me intitulei, né? Que eu já vi até caras botar o próprio apelido, assim, né? Meu nome agora é, é parecendo, é chicota Chico, não sei o quê, e aí foi.
0: E aí, como é que você. Veja, você começou, digamos assim, naquele, naquele momento que a tatuagem. Pelo menos aqui em Aracaju não era ainda aquele profissionalismo todo, não era aquele ambiente que hoje a gente vê a tatuagem num, num status do, tão, tão na vitrine como, quanto uma barbearia, né? E como é que foi você passar por esse processo de entender que você veio de um, de um modelo bem raiz, vamos dizer sim, assim, né? Para passar para um modelo profissional. Como foi esse caminho? porque hoje o seu estúdio é, com certeza, a referência não só de, de Aracaju, a gente fala, né? Acho que Nordeste Brasil. Sim, sim. Como foi esse processo, né? Como foi essa evolução da tatuagem e você participando dela?
1: Então, cada vez mais que, que eu montei meu negócio, que eu ia economizando, olhando outros, eu tinha uma, uma referência aqui, que era o Marcos Tatu, eu ia na loja do Marcos, né? Ele me recebia lá. Eu olhava, eu via aquela ruma de gente entrando, tal. Um, um nível assim, uma atmosfera bem bacana, né? Porque até ele é um cara que também que foi muito é, respeitado no, no cenário da tatuagem aqui. E as coisas foram se modernizando, entrando programas de tatuagem que a minha base para fazer o que eu fiz foi o, assistindo Miami Ink, né? Eu assistia quando começou a sair nos canais. A, a programação, eu comecei a assistir e me espelhar, até porque o estúdios era tudo privado. para você tatuar com o um cara, era só você na sala com ele, e ficava ali horas, e você olhava uma parede branca, outra parede branca, e aquela dor, eu tive a experiência de me tatuar assim, né? parecia que você tava dentro de um lugar e começou a dar uma fobia, aquela coisa agoniada, eu digo, cara, quando eu for fazer o estúdio, eu vou fazer o estúdio, meu irmão, aberto, aquela coisa assim bem ampla, né, e aí eu, assim, eu preciso dar esse, esse passo de... de... De, de coragem. E aí mesmo no Santos Dumont, sendo na periferia, eu comecei a organizar meu estúdio. Deixar meu estúdio bonito, deixar meu estúdio né, legalizado pela vigilância sanitária.
2: Sim. Tudo
1: perfeitinho. E aí foi quando, em 2014, eu disse, velho, eu tenho que montar um negócio maior. Tenho que fazer um negócio bem gigantesco. Aí foi quando eu fui para saneamento ali montei aquele modelo assustador. É, tanto Foi até engraçado que quando eu montei logo uma loja grandona, eu vi todo mundo começar a reformar os estúdios, né? Eu vi todo mundo também mexeu, mexeu com a galera, é, né? É. Quando eu entrei logo assim, mexeu com a galera mais da Zona sul. a galera começou a dizer poxa, esse cara aí, pá, no tempo às vezes até um, chega a Skate, ah, o cara montou uma loja massa, mas não, não, não tatua nada e não sei o que lá, aquela coisa. É, não, para assim. aí, Vamos ver. Você sabia que a barbearia, minha primeira barbearia, teve um pedaço de inspiração de Chico? Aí justamente já, Foi já tijol... começa a o tijolinho, o tijolinho, tijolinho eu
2: passei eu tava passando e falei eu quero tijolinho igual daquele cara ali olha
1: de tijolinho. Não era
2: porque eu queria ser ele por nada, mas sim, é porque eu, eu achei bonito e, com um bom e, gosto, e cabia né? no, no do projeto. E aí eu botei o tijolinho. E também era o universo masculino, Masculina, né? A maioria, sim, né? Sim, sim, né? Sim. Eu até comeu, Que hoje que, não tipo... é
0: tão assim mais, né? A mulherada aí já dominou aí a tatuagem também. Também, né? também.
1: Eu, hoje hoje a tatuagem, na verdade, é uma arte desejada, né? Até como uma profissão, né? para aquelas pessoas que querem entrar no mercado de trabalho, jovens. Pô, eu, eu gosto dessa vibe, porque a, a tatuagem, ela tem uma uma magia. Eu acho que também, como a própria barbearia. Você vai na barbearia de Ramon, cara, o ambiente, eu levo amigos lá e fica encantado. Tem um cara, povo, que barbearia irada, que clima irado, o rock tocando. Para alguns, às vezes, vamos lá, três pessoas assim não gostam do modelo, mas na sua totalidade. A maioria das pessoas se apaixona. É, mas nem Jesus
2: conseguiu agradar tudo isso, Justamente.
1: É e aqui é nem, é nem também no meu estúdio também. Vai ter pessoas lá que vão se agradar, outras também não vão se, aguardar, se agradar. Eu queria um negócio mais reservado. Eu digo, pô, se 90% gosta sim, cara, e 10% não, eu prefiro ficar com 90%. E você,
0: quando, e você, quando cresce, né? Você sai lá do Santos Dumont, aí você vai para um, um, um estúdio já na saneamento, sim, né? Sim. Numa área né, mais... Sem, mais central, uma área de poder aquisitivo um pouco maior,
1: mas você não parou por aí, né? Não, não parei. Até porque, cara, quando eu saí esse, 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 essa transição, no Santo do Meio eu pagava 300 reais o meu aluguel. Quando eu fui para saneamento, já nesse, nesse ano, o valor do prédio ali era 3 mil reais. Ah. Aí veio o que de novo? A família, a paz. Você já tá nesse negócio que é certo. Já tá lhe dando seu dinheirinho? Não vá, não. Fique aqui, né? Não saia, não. A pessoa vai pagar 3 mil, vai ver o trabalho é pesado. Todo mundo só fala do peso das coisas. Ah, um aluguel caro, um aluguel pesado, entendeu? E aí eu já dizia: não, mas não é o aluguel. É o que eu vou ganhar lá.
0: Exatamente. É o que vai me proporcionar mais. A né? mais, justamente. O entendeu? Que, o
2: engraçado é que se a gente for depender do apoio dos familiares. É. Vai continuar, assim, na, vai continuar no mesmo lugar e vocês vejam
0: e vocês vejam como a, a vida é. Porque a gente contou a história de vocês, mas hoje a gente tá falando de empreendedorismo na veia, com certeza, de acreditar no seu, no seu produto, acreditar na sua qualidade, buscar informação. Tentativa e erro até chegar Sim, no negócio chegar no, certo. No ponto, e entendeu? sabe o que sabe
1: o que, é que as pessoas perguntam? Mas, Chico, você não tem medo, não. Véio. Se der errado. Eu falei, meu amigo, eu já vivi. Foi 22 anos sem ter nada. Se eu quebrar, <risos> eu sei como um bolachão. É isso, as mesmo. pessoas ficam preocupadas com se der errado. Eu não ando mais nesse negócio no se der errado. Entendeu? Paciência. Eu, pronto. É, as pessoas não sabem. A loja do shopping. Como o Chico montou a loja do shopping? Amigo, eu vendi o apartamento. Fui morar de aluguel. Eu fui morar de aluguel com minha esposa, ó, vamos vender aqui, tá? O mesmo Deus que nos abençoou vai nos dar a bênção de novo. Com um ano, eu comprei outro. Caramba. Entendeu? Então, é, do... é loucura, irmão. É. Entendeu agora? Se você for analisar o mundo, é feito pelos loucos, né? Não, com certeza. Entendeu? E assim,
0: e é notório o jeito que você fala, que você conta a sua história, o brilho no seu olho, é que, velho, você tá fazendo o que você... Sente amor em fazer, pô. Com
1: certeza, com então, certeza. Então,
0: isso é muito poderoso. A mesma coisa, Ramon. Quando vocês falam do negócio de vocês, e assim, e esse podcast tem essa missão de trazer à tona essas histórias, porque às vezes o cara passa ali no seu estúdio e, e já viu, assim, loja no shopping tal, e tal, do seu irmão, Chico. Pô, pra Chica é muito fácil agora. Ele pode abrir na lua, porque Chico agora. Mas ele não sabe. Das paredes que teve que levantar aqui o dinheiro, com a maquinazinha caseira, das tintas que não tinha as cores todas que tinha que misturar. Então é o processo. Você falou isso muito bem, Ramon, a mesma coisa. Quando ele era funcionário que pediu pro cara, irmão, bota mais uma cadeira aqui para eu tentar faturar mais. E o cara negou, e qualquer outra pessoa poderia achar aquilo como impedimento para crescimento. E ele Sim. foi para cima. Foi motivacional
2: aquilo ali. A gente e você falando agora do apartamento que ele vendeu. Eu já perdi as contas de quantos carros eu já vendi para botar um negócio, para pagar folha, para fazer isso. Sim. E a gente se desfaz é uma é uma, é uma não, facilidade Ramon... tão grande de se desprender do que você
1: tem para por acreditar no negócio que é, é. surreal. Porque às aí. vezes a gente, a gente não só investe, Ramon, quando a gente torra, né, eu vou usar até essa gira, torra nossas, vende os nossos bens é porque o sonho ele é muito maior, Sim. entendeu? O sonho nos obriga a realizá-lo. É. Porque Isso o sonho, é nós. porque o
0: sonho, o final dele é a consequência. O, conse... o, o dinheiro não é o, o, o que move. É a consequência do seu sonho Sim, realizado. Eu né? costumo dizer que o sonho é quem nos
2: mantém vivos. Isso mesmo. Enquanto você tem sonho, você está vivo. No dia que você perdeu o sonho, no dia que você perdeu o brilho de se imaginar naquela situação,
1: não faz sentido mais você estar Justamente. Tá vivo. Até porque o sonho sem realização acaba em frustração certo então a gente precisa entender que eu tenho que alimentá-lo eu tenho que correr atrás dele para que depois eu não possa vivendo o quase passa anos a ah, quase que eu fiz isso a ah, quase que eu fiz aquilo então assim eu sou agressivo quando parte para o um negócio entendeu eu não, ah, chico você pode dar errado todo negócio pode dar errado Tudo. todos os negócios todos 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 tem os riscos. o que riscos. é gostoso o assunto risco, é, né, Chico? Demais, <risos> a adrenalina, provoca, é excitante, é... E aí, nega, cara, Nossa, é um E aí a, a gente chega... É
2: demais. E mano.
0: como vocês já falaram aí, quanto é gratificante correr o risco, aí vocês se conhecem. Sim. A história de vocês se conectam de uma forma incrível, porque os negócios de vocês têm sinergias muito parecidas... Na questão do público que vocês atendem, do que vocês, enquanto é, donos do negócio de vocês é, promovem para os clientes de vocês. Né? Aquilo eu repito: vocês não têm clientes, vocês têm seguidores. Sim. São pessoas que, que fazem questão de estar tá com vocês porque se sentem bem, tem o tem um diferencial de vocês muito bem definido e vocês se unem.
1: Com certeza.
0: Né? E aí eu queria saber: dessa união, o que, é que nasce agora?
1: Ah, nasce um projeto aí maravilhoso, né? Eu uma até... nova história, né? É. E eu <risos> até quero né, aproveitar que eu tô aqui, que é uma das coisas que me fez fazer justamente essa união, além do fato da gente se conhecer, se identificar, o mais primordial foi quando eu conversei com o Ramon, que eu olhei para ele e disse, esse cara não tem medo de perder. Porque às vezes você anda com pessoas que são inseguras, né? E eu digo, esse cara não tem medo de perder. Então, se ele também não tem medo de perder e eu também não tenho medo de perder, parece são dois doidos. Né, que vai agora chegar junto e vai formar um, uma carreta, entendeu? Uma é, é, que vai, meu irmão, acelerar. Então foi por isso que a gente passou anos conversando, eu olhando, ele olhando, ele olhando, e depois agora, meu irmão, parei, foi. E aí vem agora o Skyline, que é o quê? Linha, uhum. do horizonte. Do horizonte. linha do e horizonte. É a linha do aí. horizonte. Que aí entra também o nosso parceirão, amigo. Que foi escolhido
2: a dedo, Justamente. porque como eu e Chico temos tem um amigo da gente que define a gente como um megalomaníaco, né? A gente só gosta de coisa grandiosa. Nós vivemos em função de, de entregar o que há é de melhor para o nosso cliente. A nossa missão, a minha, tanto a minha quanto a de Chico, é essa aí. É ter os melhores profissionais, é ter aquele cuidado, é ter aquele carinho é o não ser muito bem feito, é o, é o olhar na hora de receber o pagamento. O clima, é, né? O clima, As pessoas energia. estarem lá, sabe? Então, assim, pensando nisso aí, eu falei, não, Chico, a gente precisa de um cara centrado, um cara mais pé no chão. Porque eu e você é dois caras que gostam de investir, que gostam de sonhar, que não tem medo de arriscar, que se perder, se, eu, digo, eu digo a Chico direto, se você perder, Chico, se você quebrar... Você vai recomeçar de novo. Justamente. A mesma coisa sou eu. Se eu quebrar, eu recomeço. Se é eu complicado. quebrar, eu recomeço. Uma hora eu vou acertar. E aí, vai para um lado, vai para outro. Aí a gente chamou o poderoso chefão. Que é o... <risos> que é, é o Saad, né? É um é grande né? Que eu, eu batizei ele como poderoso chefão porque <risos> ele, é, ele é o cara mais centrado da sociedade. Ele é mais... Mas... Ele
0: é o cara que vocês voam e ele fica segurando,
1: é, vocês é, não em tanto. Até porque. Até, Mas até ele porque, viaja, não. É. Ele viaja. E até porque a gente também tem que ter humildade, né? De, dentro desse processo nosso de empreender, saber as nossas fraquezas. Perfeito. perfeito. Né, a gente também tem que ter essa humildade de saber Sim, nosso ponto fraco, de saber do que a gente precisa melhorar ainda. E foi pensando nisso que aí a gente olhou para a Saad e viu qualidade nele entendeu que é importante para Ramon e para mim Sim. que justamente são as lacunas que falta em mim e nele que está no Sérgio. E aí pode esse triângulo, né, velho? Vamos fazer esse, esse triângulo é aí. É o elo que se fecha é. pra funcionar legal.
0: Porque vocês dois são os artistas, né? Justamente. Pô, a gente é artista, a gente é do Coliseu, a gente é que tá
2: com a mão Entendeu? na massa. E... Então a gente não tem tempo de estar tá traçando estratégia o tempo é, todo. Justamente. A gente não pode dedicar o tempo da gente a traçar estratégia, a ver administrativo, a estar tá conversando com o colaborador pra que mantenha aquele padrão de atendimento e de serviço.
0: Apesar de vocês terem toda essa experiência no Sim. negócio de vocês, né? Mas nesse novo negócio que surge, que surge com, com uma ideia muito vencedora E eu queria que vocês é, explicassem pra gente Porque aqui nos bastidores você já me falou um pouco Eu fiquei bem animada porque realmente é, pretende ser revolucionário Eu acho que Aracaju não, não, não se teve um outro lugar da forma que vocês realmente estão pensando Aí explica mais um pouco pra gente como é, como é a ideia do da Sky, da fala, da Skyline, né? Skyline. O que é que vocês estão planejando lá? Porque são quase 50 anos, cara, de experiência aqui com atendimento, com serviços prestados em alta excelência, entendeu com marcas reconhecidas. E aí me conte, como é que, como é a ideia do Skyline para quem tá assistindo a gente? Manda lá, Ramon.
2: Eu mando sim, claro. <risos> Ó, oh, Skyline surgiu da junção minha com Chico, como a gente vinha se paquerando há muito tempo, a gente já vinha naquele flash de seco, né? Muito tempo, aí quando foi uma hora, Chico virou pra mim, a hora é agora, vai? Falei, vamos. Aí convidamos o poderoso chefão, que é o o Saad, né? Convidamos ele para participar, porque ele supria essa, essa parte administrativa e técnica que tanto o Chico quanto eu tenho, tem. E... E aí a gente resolveu montar o Skyline, que é um pub dentro de um estúdio e barbearia. Na verdade é o seguinte, o estúdio e a barbearia é dentro do pub, porque certo. o pub é a cereja do bolo. Massa. A gente tá pegando os melhores profissionais para fazer a consultoria de, de drink, a gente pegou um grande chefe para montar a nossa carta de, de, de frios de ou de, de pratos e, e petiscos, pratos e... E eu vou voltar aí de novo, vou voltar aí. Tá. A gente pegou um grande profissional pra montar a carta de petiscos. A gente vai servir almoço durante Caramba. o dia. Vai ser um negócio bem... Bem interessante porque o cliente vai passar muito mais tempo dentro do negócio.
1: A gente quer que o cliente chegue lá, né, apesar que ele falou do pub, né, que vai ter um horário de funcionamento, a gente vai dar em fazer o pub mais à noite, mas durante todo o dia nós teremos os serviços da barbearia, e da tatuagem, certo? E dentro desses serviços, a gente quer levar o cliente justamente a ter a experiência para ele otimizar todo o tempo dele. Sim. Ele pode chegar foi, pô, fui cortar o cabelo, mas me deu, deu fome, né? Tal. Então vai ter aquele serviço ali rápido, tudo fresquinho para ele, pronto. Foi juntando as nossas ideias, sentindo isso, eu sentindo isso nos meus clientes, Ramon sentindo isso nos Sim. clientes dele, e a gente, disse, poxa, a gente pode oferecer algo a mais para essas pessoas que nos ajudam. porque o cliente nos ajuda, Sim. Né? Então a Vocês gente Vocês estão sempre ouvindo eles para saber Com o que melhorar. Né? Por isso que há é algo em comum nessa parceria, porque a gente consegue ouvir, né, sentir a demanda. Então a gente tá levando para o Skyline isso, né? Um ambiente onde ele possa chegar e ter tudo. Ah, eu quero ir para relaxar. Eu quero ir para ter uma experiência de tomar o um meu bom drink. Vinho, uísque,
2: cerveja, chope. Mas, assim, muitas pessoas dizem para mim o seguinte, Ramon, tá na hora de você parar e atender. E eu olho para para elas e falo assim, rapaz, não vou parar e atender. Eu amo estar tá fazendo o que eu faço. Sim. E naquele momento ali, eu colho cada feedback fantástico. vocês não fazem ideia de como é gratificante estar atendendo meu cliente e receber de presente, de bandeja, esse feedback do cara. Amor, eu gosto de tal coisa. Eu gosto de tal situação. Eu estou disposto a pagar mais por isso. E aí o empreendedor ele tem que...
0: Ter o tá filho aberto, né?
2: Está aberto para receber isso aí.
0: E aí, vamos lá, para você entender. Então, o Skyline vai ser um lugar onde vocês vão reunir as operações de vocês Sim. e todos os diferenciais. Então, por exemplo, não é, não é, ah, não, uma filial assim dentro do pub, não. Você vai ter tudo que você tem na, na sede lá do, do Chico Tatu, com tudo que você tem lá lá na sede lá do Mesh, você tem no lugar funcionando independentemente. Perfeito. Perfeito. Né? E aliado isso, é um pub que você falou que vai funcionar à noite mas durante o dia também vai ter essa operação funcionando, Sim. né, com a questão de comida, porque acredito que um, 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 um grande diferencial nisso daí é porque como as pessoas hoje têm uma vida muito corrida, né, então, por exemplo, hoje o cara escolher entre, de repente, fazer a barra, fazer uma tatuagem na hora do almoço e, e tem que escolher isso, né, já não vai ser mais um problema, vocês já resolveram aí sim, aquele sim. cara que só tem um horário de almoço para resolver essas coisas. Ele vai poder fazer a tatuagem dele, comer, fazer a barba, o cabelo e comer também num lugar legal, que sinta prazer e etc, etc. E que mais que vocês têm de diferencial? Como é que vai funcionar mais o conceito? Eu acredito que vocês nos negócios, você já tem uma preocupação muito grande, estética, de bem-estar, de, de conceito. Como é que vocês vão trabalhar isso lá dentro?
1: Olha, é, inclusive eu e o Ramon, junto com, com o Sérgio, a gente fez uma grande sacada, né, que foi aquela questão do deck. <risos> <risos> A gente já pensou, né, pensando nos happy hours, né, a galera chegar lá à tarde e vai curtir aquele solzinho gostosinho assim de final de tarde, bem agradável. Então a gente já esquematizou assim tudo, né, para dizer assim, pô, a gente vai é, oferecer algo que realmente vai ser satisfatório, né, para nós como empreendedores, né, e eu tenho certeza que também para aqueles que forem lá usufruir disso, né? Então o Skyline vai estar aberto de nove da manhã até mais na de meia verdade, noite na verdade a gente queria um pub na essência né quando, na essência. quando eles juntou isso a gente que
2: pensou num pub na essência que era simplesmente funcionar de 9 da manhã até 8 da manhã do dia Sim. seguinte
0: <risos>
2: aí quem vai dizer agora se isso vai rodar ou não é o sede pano que eu acredito que o sede pano é merecedor de todo o requinte conforto que nós próprios próprios somos a oferecer ali então se você se considera merecedor desse requinte desse conforto de todo carinho, cuidado e descrever de a história no seu corpo. Vale a pena. Skyline. Vale <risos> a pena instalar.
0: E eu queria também saber o seguinte, e a localização, como é que, onde é que vai ser, onde é que vai ficar, vocês escolheram a dedo, o que que o, o lugar vai agregar, que eu acredito que vocês também devem ter realmente escolhido a dedo mesmo.
1: Bom, o, o local, né, é na 13 de julho, né, as pessoas, pô, porque ali na 13, aquele local, né? A gente costuma dizer que às vezes as coisas não são né é, por acaso, né? Então a gente tem um, um objetivo, né, pelo fato de escolher a, aquele ambiente, até porque eu descobri que aquele ambiente já foi construído no, nos anos 60 e era conhecido como a adega do seu Antônio, né, que foi o fundador o dono realmente. Né, que até hoje pertence à família. E logo depois se tornou é, é, Sushimori, depois veio ser um salão de festa. E depois foi o Chico Tatu, né, que quando logo eu eu saí do shopping, eu precisava de um, de um espaço. E eu rodei vários espaços e acabei caindo na, ali naquele ambiente. Depois eu comecei a saber da história. Sim. E aí, de novo, vai ser agora novamente o Scarline, né? Funcionando com vinho, funcionando com, com a parte de culinária, né, com a arte, com a, com a questão do, do, do tratamento né, com, com o homem, né, de corte de cabelo, da barba. Então, assim, vai ser algo esplêndido. Né? É, foi justamente né, pensando ali naquele público também. A gente não pode negar que a gente fica que estava carente. É, entendeu? porque se você, tava vê, carente... se você
0: vê hoje que em Aracaju essa parte de comidas e bebidas às vezes fica muito concentrado na orla você tem um ponto desse com a qualidade que vocês estão organizando né que o negócio que vocês apresentam no um negócio fácil que tipo assim o cara pega um uberzinho vai de boa ou até naqueles milhões de prédios que tem ali se brincar tá, o
1: cara até para andando
0: né é, não, foi, não foi só ali, pensando né? que
1: às vezes pessoas ah, o cara botou no bairro é, de rico não a gente trata cada cliente né da mesma forma possível, né? a gente quer pessoas que busquem ter uma experiência com aquilo que há de melhor, entendeu? Sem distinções, a gente quer que as pessoas vá até aquele ambiente e se sinta realmente bem cuidada por todos os setores o qual ela vai ali usufruir.
0: E lá no Pub, como é que, como é que vocês pensam a programação, obviamente? Música direto, né? Você Nos negócios de vocês, já a música já faz parte da experiência de estar Sim. no negócio de vocês e agora o Skyland abraçando esses dois gigantes assim do, do bem-estar, vocês vão ter música. Como é que vocês pensam? Vão ter música ao vivo, essa música mecânica, como é que vocês estão pensando lá?
2: Aí de quarta a sábado vai ter muito som, muito jazz, blues, rock and roll, rock and roll e rock and roll. <risos> eu, eu, eu vou até revelar um segredo aqui, cara. Eu nunca fui fã de rock and roll, nunca gostei, nunca tinha ouvido. O para, cara para vem ouvir. da Bahia, ali. Oh, é, né, meu irmão. Há seis anos atrás, quando eu montei o Mestre Barbeiro, e a temática do Mestre Barbeiro sempre foi. É, Rock and Roll, a gente se inspirou numa Harley. a inspiração do Mete Barbeiro foi uma garagem, uma oficina, daí eu parti pro rock, comecei a gente começou a usufluir do, do repertório de Rock and Roll e é um negócio tão apaixonante o Rock and Roll que eu, eu hoje eu ouço Rock and Roll na minha casa, hoje eu ouço Rock and Roll no carro, eu vivo Rock and Roll, é um negócio surreal
0: então teremos apresentações ao vivo Sim, lá né ao... mais o okay, que na parte da noite, noite. durante a noite. noite certo e mais uma outra coisa como é que as pessoas já podem começar a acompanhar para ter o gostinho que vocês ainda estão na finalização mas como é que a pessoa pode já criar o Instagram como é que tá, tá isso
2: até quinta-feira sai o Instagram né Chico isso. até quinta sai o Instagram é, a gente também está aqui para pedir para que você se sinta pertencente ao ambiente, dê dicas de o que você acha que não, o que você tem certeza que não pode faltar numa casa de show requintada, num espaço requintado, gostoso. O básico a gente já sabe, que é atendimento, que é comida boa, que é cerveja estupidamente gelada,
1: é, isso vai que é
2: ambiente agradável, isso aí é o básico, a gente já tem. E você, quer que é dá de dica para gente? Ajuda a gente aí?
0: É, já fica aí já o convite, vocês que estão assistindo aí, já participem. E o ambiente são para quantas pessoas, mais ou menos?
2: Rapaz, a gente, quando quando nós pensamos em montar o Skyline, a gente pensou a primeira coisa: conforto e comodidade. Comodidade, por ser a 13, por ser próximo aqui, por ser um centro, é, o centro. É, geograficamente,
0: eu acho que é o, é o centro, centro de
2: Aracaju. É o coração da cidade. Comodidade para o meu cliente, que sofreu muitos anos sem estacionamento. Aí Sim, agora vai ter três, duas isso. ruas largas para estacionar, vai ser muito mais confortável para ele. Sim. Requinte conforto na estrutura do Skyline, porque você vai ter só sentados a gente tem aproximadamente 56, 56 lugares. 56 lugares sentados. Isso para um pub é totalmente diferente, é um lugar diferente dos iguais. Perfeito. Eu costumo dizer que a, gente, a missão da gente não é copiar ninguém, é fazer e nem inventar roda, Sim. é inovar.
0: Sim. Não é isso, Chico? Sim. É fazer a roda girar é mais fazer rápido. fazer a <risos> roda girar mais
2: rápido, mais leve, mais barato e você é satisfeito.
0: Com certeza. Então, é, fazendo convite para todo mundo, Skyline vindo aí como é que se escreve Skyline? Porque a galera já pode procurar lá no Instagram. escreve
1: Skyline, Chico. Você que é o mister do inglês. Olha só. Não, é Skyline, é linha do horizonte, né? Skyline, é s k Y né, meu irmão? É, L-I-N-E. Linha do horizonte. Então tudo junto e
2: misturado, viu?
0: Já procura, então. E essa consulta... E assim, não só pelo perfil, mas já se pode ir nos perfis profissionais de vocês. E, ó, tô sabendo... Eu acho que isso é legal, já pode contribuir, já pode, né? pode,
2: sim. E vai ser bem absorvido isso aí, o que a gente puder fazer. O que a gente puder organ é, fazer para que, é, que... Sem que saia do padrão, para implementar qualquer dica que você der, vai ser muito bem-vindo, né,
1: Chico? Com certeza. Isso aí é fundamental. Bom, galera, eu estamos chegando
0: ao fim... É, já, né? já no instante passou, né? Uma
1: hora e pouco eu
0: pensei que ia ter mais dois, dois aqui. Mas assim, foi muito bom é, primeiro conhecer a história de vocês na essência A de Ramon eu conheci um pouco, a de Chico estou conhecendo mais agora E fico muito feliz de ser o emissor, digamos, de publicitar essa história de vocês Que são histórias, apesar de Ramon não ser sergipano, mas é uma história... Seja de pana de um negócio, seja de pano. Sim, sim. Porque tá aqui, é da, eu já é da gente. Eu me mais seja de pano do trabalhando, né? cara.
2: <risos> Meus filhos, mas eu tenho. Eu tenho uma penca de menino, né? A maioria já nasceu aqui, então eu sou de pano. É.
0: Entendeu? E, e é importante porque às vezes, é como eu falei já no início. As pessoas veem os, os negócios da gente bem sucedido e acham que foi fácil. Ah, não, o Chico tem tudo aí porque ele teve um pai que bancou <risos> aí. <risos> ou teve um tio, uma herança que veio, e na verdade não, é possível vencer na nossa terra, sim, é possível ter o, o estúdio de tatuagem mais bem estruturado, inclusive sim. num shopping da cidade, quem já imaginou aqui em Aracaju, tem um estúdio de tatuagem no shopping, e você foi inovador e continua sendo inovador com isso, então as pessoas conhecerem de onde você veio, qual foi o seu processo, para entender e dar mais valor quando vai lá e diz, ah, aí, ele passou por tudo isso, e ele ainda me proporciona isso, aquilo, aquilo, aquilo outro. Perfeito. Que história rica, entendeu? Você é a mesma coisa, Ramon. Você, é, o prazer que você tem de estar lá, você, você poderia, você chegou num no, no, no ponto que você precisava estar tá, tá atendendo mais clientes, você tem uma equipe gigante, mas você tá lá, você faz questão, você sente prazer naquilo que você tá fazendo. Eu ainda então, sou o 01 um da barbearia. Esse ainda é o 01 um da barbearia. Então, assim, eu fico muito feliz em agradecer vocês aqui, por ter é topado esse papo aqui, compartilhar com a gente. Provavelmente a gente vai fazer uma parte 2 individual, porque eu sei que ainda tem muita história para contar, uhum. tem a gente tem muito uhum. perrengue que precisa ser contado a galera entenda que sim. tatuar não é escrever numa folha de papel... Você também, o quanto você passou para entender que quando a gente vai para a tesoura mesmo, a infinidade, tesoura, máquina, você tem 50 milhões de opções. Mas agradecer mesmo e pedir que vocês deixem aí seu recado aí para a galera e reforçando né, toda a expectativa e o convite para conhecer a Skyline, que nasce aí com um carinho, uma dedicação e com um, uma história como a gente ouviu aqui, gigante. Por três, o Sérgio não tá aqui, mas já me passaram que o Sérgio também é, é, tão, é tão cria Sim. disso que vocês viveram como vocês. Perfeito. Valeu, meu irmão. Ramon, primeiro, suas considerações finais, olhando ali para sua câmera ali.
2: Beijo do mestre. Esse é no final.
0: <risos> mas então, é manda seu recado dizer, aí para a né, galera.
2: O Sky a Skyline já surgiu vitoriosa. A Skyline nasceu para o um sucesso, nasceu para vencer. E isso quem vai determinar é você, usuário, você cliente. É você que tem a plena convicção de que é merecedor do requinte, do conforto, do cuidado, do carinho, tanto do serviço de barbearia, como de tatuagem, como do, do entretenimento, o ensino geral. É você quem vai decidir isso aí, e a gente tá aguardando você parecendo Cristo Redentor, de braços abertos. Tá bom? Um beijo do mestre.
0: Aí, Chico, seu recado aí, olhando aí pra galera.
1: É isso aí, galera. Quero, né, mais uma vez agradecer, né, e dizer para vocês que vale a pena você fazer parte desse projeto junto conosco, porque esse projeto só tem sentido se você fazer parte também. Então, é, é isso que eu desejo, é isso que eu quero, poder contar com você lá, sempre, né, com... com Aquele momento, assim, ímpar, porque eu tenho certeza que vai ser lá que você vai dizer assim, nossa, véio, os caras falaram uma coisa e realmente me entregaram aquilo que foi proposto. Então, vai lá, não fica de fora, não. Valeu, eu tô lhe aguardando lá. Que massa, é, galera. É
2: só, viu? Permita-se, viva a experiência.
0: <risos> galera, obrigado. Ó, é isso aí. Mais um episódio incrível, ó. Um episódio com duas histórias. Você ganhou, você veio para ouvir um, ouviu Três histórias, duas histórias incríveis e uma que está prestes a nascer. Aracaju ganhando aí mais um grande empreendimento. Que o bem-estar, a exclusividade e a qualidade naquele que está sendo proposto é a principal meta dos caras. Então a gente só deseja muita sorte, certo? Estaremos lá, inclusive. Vou esperar o meu convite e agradeço a audiência. E todo esse apoio que vocês dão pra gente. Então, se você ainda esqueceu, meu amigo, pare o que você tá fazendo. Inscreva no canal. Aperte lá no sininho. Que você ajuda demais esse conteúdo. Ganhar o mundo. Não é só aqui em Aracaju, aqui em Sergipe. Beleza? Eu sou o David Badalando e fico por aqui. E até o próximo episódio.